0: Bei mir zu Gast, wieder mal der Toni Nadi. Anfang des 19. Jahrhunderts ich habe irgendwo auch noch ein Buch rumliegen. Dort, ist, dort hat man die Leute man vermessen. Äusserlich vermessen. Nase, Hirngröße, Ohrengrösse, Ohrläppchen. Und hat gemeint, aufgrund vo diesen Charakteristiken können wir Verbrecher oder gewisse
1: Eigenschaften Inneren, vom Inneren rauslesen. Man hat dort irgendwie gespürt, dass irgendetwas zu tun hat mit dem Schädel und um Kopf, auf den Charakter des Mensch Und da ist zum Beispiel der Lavater, der Pfarrer und Schriftsteller, der hier in Zürich, in St. Peter, Pfarrer war, hat so zu dem Thema geforscht und auch mehrere Bücher geschrieben. Ich habe hier Erich Wulfen,
0: Gauner und Verbrechentypen, das ist physiognomisch, ich kann es fast nicht sagen, bist einfach ausgemessen worden?
1: Ja, und er hat dann gesagt, ja, die Form des Ohrenläppens oder von der Nase oder so sagt etwas aus über den Charakter des Menschen. Das heisst, so wie das Aussehen bestimmt oder sagt aus, wie der Mensch tickt. Man hat aufgrund der Kopfform gesagt, ja, also wenn er darunter etwas sehr gut ausprägt ist, dann hat er halt ein bisschen eine größere Stirn. Ein guter Denker hat eine grosse Stirn. Und, aber heute ist das nicht anerkannt. Heute sagt man, das ist ähm, ein Irrlehrer. Eine komplette Irrlehrer.
0: Aber, Irrlehre. aber gibt es da heute noch Jünger, die ja, das ja. glauben?
1: Ja, ja ich habe viele Vorträge gemacht über Hirnforschung. Und wenn ich gesagt habe, kritische Bemerkungen gemacht über die hat Es in praktisch jedem Vortrag einen, gehabt, der gesagt hat, nein, sie kommen nicht raus, das ist etwas Seriöses. In Zürich gibt es ein Institut, ein Karl-Hutter-Institut, wo man kann, nach der Lehre von Körper und Schädelform Brustberatung machen kann, Eheberatung, Laufbahnberatung, alles. Ich kann ein Gutachten über mich machen auf ist Gutachten, das ist noch lustig. Was ist, das? Das ist rausgekommen? Der, ist gestanden. Ja, der Mann mit der Stirn der ist relativ gescheit, aber so der ist un Denk, unführbar, der braucht einen grossen Freiraum vom Funktionieren, ist aber sehr kreativ und ein guter Selbststatter.
0: Und auf was? Also
1: ich, wenn ich jetzt das Ohrläppchen anschaue, muss ich sagen, es ist völlig ja. richtig, was der ich, Karl Hutter über Ich an dem <lacht> Dem Gutachter habe ich ein Foto geschickt. Und aufgrund von dieser Foto. Hat er die hat Analyse gemacht? Ja, ja
0: natürlich war es nicht der Karl Hutter, gewesen, der war ja anfangs. Äh,
1: ja, der ist nicht so ja, ja, aber gestorben. Und eben in Zürich gibt es eine grosse Schule, wo man kann nach dieser Methode. Lernen. Heute ist es eine Pseudowissenschaft, aber viele glauben daran. Denn die Idee der Kirngeografie ja. ist auch nicht neu. Die ist auch nicht neu. Da gab es verschiedene Forscher gegeben, oder Ideen und Ansätze. Gegeben. Das eine ist von Gall. Der das hat...
0: ist aber 18. oder also sogar 17. Jahrhundert. Nein, das ist
1: 19. Jahrhundert, kann man sagen. Der hat gesagt, der Kopf hat sieben 27 Teilfähigkeiten, zum Beispiel Rechnen, aber auch Liebe. Und so hat er eine völlige Kategorisierung gemacht, die wir heute nicht mehr machen würden. So Kompetenzen und Gefühle und alles hat er 27 Fältchen gemacht auf dem Schädel. Und so zuteilt. Für und, wie was, er, was? und wie ist er denn zu den, Also die Idee
0: an sich ist ja richtig mit Hirnregionen, aber wie ist er denn zu seinen Feldlichung Er hat
1: nicht das Hirn angeschaut, sondern er hat den Schädel angeschaut. Ah, hat den Schädel Ja, Schädelform. Ja. Schädelform hat ihm gesagt...
0: Ah, da vorne in der Mitte sieht nach Herz aus.
1: Ja. Das ist... Jede Fähigkeit hat ein gewisses Hirnareal, das zuständig ist für die Funktion x.
0: Aber es ist ja schon lustig, dass so eine Grundidee, jetzt sagen wir einen Schädel aufbaut,
1: heute sind wir jetzt im Schädel drin. Aber die Idee ist ja eigentlich die gleiche. Ja, die Idee die ist historisch gewachsen, mitgewachsen und mit Methoden und Technik, nach der man die erfasst, hat sich geändert. Als ich Student war 1972 in der Anatomie beim Waller, der gesagt hat er, die Studenten in zehn Jahren können wir mit einer EEG Intelligenz und Persönlichkeit erfassen. Wann war das? 1972. Heute kommt niemand mehr auf die Idee, man könnte so etwas machen. Anfangs 80 er Jahre ist CTO CT gekommen. Und dann hat man das Gefühl, gehabt, jetzt bei dem CT kann man auch so den Charakter erfassen und vielleicht herausfinden, ob einer kriminell oder potenziell kriminell ist. Das heisst, die gleichen Ideen, die der Lavater vor 200 Jahren, sind wieder aufgetaucht, einfach mit einer anderen Methode. Aber wieso will man denn das überhaupt wissen? Der Mensch hat ein großes Bedürfnis, das Hirn zu verstehen. Und zu verstehen, wie funktioniere ich, wie funktioniert der Mensch, wie tickt der Mensch. Das ist, ähm, ich glaube ich, das Grundbedürfnis der Menschheit. Ja, aber so die
0: Vorstellung, dass man quasi Gedanken kann lesen kann, also das ist ja ein mentaler Hausfriedensbruch wie denn der John Dylan Haines ausdrückt. Also, wieso, wieso will man das? Man will das
1: Hirn verstehen. Man will den Mensch verstehen.
0: Aber es geht weit darüber aus. Ich will quasi wissen, bevor du etwas machst, was du jetzt dann gerade
1: machen wirst. So präzise kann man sicher nicht voraussagen. Aber Nein, aber das ist ja... Wenn ein, wenn ein, ein Musk oder
0: ein Zuckerberg... Milliarden investieren, ja. dann wollen sie ja
1: genau das. Ja, mit der künstlichen Intelligenz, der Musk hat aus der Erwartung selbstfahrenden Auto. Es gibt fünf Stufen, von, man hat einmal gesagt, 2020 haben wir automatische Autos, die fahren. Da kann ich die Zeitung lesen, mit der Freundin diskutieren während des Autofahrens. Aber die erste Stufe von fünf potenziellen Stufen, die definiert sind, funktionierend. Und zwar nur auf der Autobahn von Berliner Pass funktioniert das schon immer. Die Realität ist viel komplexer, schon auch im Hirn. Das, was der John Dylan Heinz forscht, das sind erste Ansätze. Das sind ja, das ist mehr als Spielerei. Aber ich denke, ich auf einem neuen Level, ein weiterer Versuch zu verstehen, wie dick der Mensch, was funktioniert.
0: Aber dass man jemals Gedanken lesen könnte, dass man jemals voraussehen könnte, dass ist ein potenzieller Verbrecher wegen dem und dem und dem, das ist reine
1: Fiktion. Das ist Science Fiction. Das ist Science Fiction. Fiction. Und es wird wahrscheinlich nie dazu kommen. Denke ich auch. Wobei jetzt die Amerikaner haben Lügendetektor. Na gut, funktioniert ja auch nicht wirklich. Aber das sie glauben nicht, sie setzen sie, setzen sie ein Und bei uns in Europa sagt man dummes Zeugs. Mhm. Also, vielleicht gerade zum Lügendetektor. Wie schätze ich denn das? Ein? Also, wie, ja. Lügendetektor erfasst die Veränderung von der Oberflächensensibilität vom Schweiz oder von der Wärme von der Haut. Und wenn ich denke, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, Gibt auch ist unter genau gleich, wie ja, wenn du lügst. Aus Angst oder Vorangst und wenn ich gut ein guter Lüger bin, der merkt das nicht und vielleicht ist mir gerade etwas Blödes zincho. Ich habe ja nicht unter Kontrolle, was der Mensch gerade jetzt in dem Moment denkt. Mhm. Wenn ich wenn also es ist eben nicht so einfach, wie
0: man meint. Nein. Wenn jemand lügt, dann lügt es nicht einfach in der Hirnregion Nein. X und dann weiß man, ja, das ist es Lügenzentrum. Nein, sondern das es nicht. Das ist komplex, das ist reizomartig, unendlich reizomartig und es ist einfach bei ja. Weitem nicht so einfach, wie und man sich das,
1: das vorstellt. Es sind sicher sieben, acht Regionen, wenn nicht noch mehr, die miteinander interagieren. Und sie interagieren eben gleich, ob du lügst oder nicht lügst. Das ist eben das Entscheidende. Und mit der Messmethode habe ich ja nur den Energieverbrauch. Genau. oder der Hirnregion, die aufgeteilt ist in Würfel von 1 bis 3 mm. Ob die vermehrt aktiv sind oder weniger aktiv sind, das kann ich erfassen. Was der wirklich denkt, das sieht man hier nicht. Sondern wir erfassen Veränderungen vom Sauerstoffverbrauch respektive Energieverbrauch in den einzelnen Hirnregionen oder Blutgefäßen. Und über das Psychologische, das ist Spekulation, Musterinterpretation Und viel mehr kann man im Moment nicht, vielleicht in 100 Jahren. Ich habe ja, oder wir beide haben
0: ja einen Vortrag gesehen von John Dylan Haynes gesehen, wo er ja quasi uns quasi Bilder präsentiert hat. Das ist mir dann vorher wie so UFO-Bilder vom, wie heisst das, der UFO-Forscher der Schweizer? Von denikern. Von denikern, wo man ja UFOs erstaunlicherweise nie detailliert sieht, aber so verschwommen auf einem Bildschirm, man könnte sagen, okay, das sind UFOs, hat uns so verschwommene Bilder gezeigt und hat gesagt, das sind... Jemand denkt etwas und das wird jetzt übersetzt im Bild. Aber wir sind noch weit entfernt, dass ich jetzt mein Denken, könnte man mich anschließen und dann könntest du quasi mitschauen, was ich jetzt wirklich denke und was ich sage und...
1: Das ist weiter weg. Man kann sagen, die Zentren so und so die führen, wenn du traurig bist. Das kann man sagen. Aber warum du traurig bist, keine
0: Ahnung. Aber du kennst den John Dylan sehr gut. Ja. Ist denn er in seiner Vorstellung, was machbar ist, ist er auch realistischer geworden?
1: Ich denke, der ist sehr realistisch. Und wenn man seine Forschung anschaut, und was er so in seinen Büchern beschreibt, das ist auch sehr philosophisch. Er ist nicht nur da der Hirnvermesser, wo nur durch misst, sondern er macht sich breite Gedanken über Denken, über Bewusstsein, über Entscheiden, über Gefühle und so weiter. Und wenn einer sagt, ja, ich kann erwarten, oder sehe ich, ob einer Kriminell ist, das ist eine naive Vereinfachung von der Realität. Und das, wenn man es genau liest, ist das John Dylan Haynes klar. Der unvorsichtliche, oberflächliche Leser dort das. Überinterpretieren.
0: Gut, das sind halt die Medien an sich, die eine gute Story wendet. Ja. Ich, weiß, ich komme zu sprechen daraus. der Peter Kurer, das ist ehemaliger da. UBS-Verwaltungsratspräsident. Ja. Er hat auch mal einen, einen, einen längeren Beitrag in der NZZ-Plattform bekommen, wo er auch so, so tut oder vorgegeben hat. Oder wahrscheinlich glaubt er es auch, dass quasi morgen der Mensch durchschaubar ist. Was ist es? Nicht einmal Wunschdenken? Sondern es sind einfach Fehlvorstellungen, in was für Kinderschuhen Neuropsychologie noch
1: ist? In vielen Orten ist das doch so, auch in der Wirtschaft. Ob morgen der UBS-Kurs aufgeht oder abgeht, wissen wir nicht. Es gibt drei Möglichkeiten: Geht auf, bleibt gleich, geht ab. Und wenn sieben Forscherfreunde fragen, hast du alle die verschiedenen Meinungen. Schon das ist nicht vorhersagbar, sondern es ist eine Erwartung. Und meine Erwartung Und das prägt, noch ein ganz wie ich denke. ja. ja. Und dann alle kaufen und dann wird es teurer. Und morgen steht in der Zeitung, oi, 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 das kommt nicht gut. Übermorgen verkaufen sie alle, und dann fällt es wieder ab, Aber das ist ein psychologisches Geschehen. Und nicht wirtschaftliches Geschehen. Aber es ist schon noch erstaunlich.
0: Also weißt du, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen zu den Ägyptern. Also die haben vor 3000 Jahren... Von vor 5'700 Jahre. Jahren schon erkannt, Aha, wenn ich auf die Hirnregion einen Sperringrind bekomme, dann verschwindet mein, mein Sprachzentrum oder was auch immer. Meine
1: Sprachfähigkeit, ja. Und
0: viel weiter sind wir ja heute nicht wirklich. Ja. Es also ist einfach auch eine riesige Industrie dahinter, die es Interesse hat, uns etwas anderes zu verkaufen.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Jetzt gibt es doch aber, sagen wir, in den Kilbenen oder ich weiß nicht, gibt doch einmal so, so Medium, das wo, wo Gedanken lesen wo können, die Zukunft lesen können. Was haltest du denn von denen? Ist das ein altes Wissen, das wir als Menschen mal gehabt und verloren haben? Oder hat es das gar nicht gegeben? Geben wir da mal mehr preis, als wir selber realisieren? Können die einfach gut Menschen lesen an
1: sich in unserer Welt, sogenannte die Welt, sagen wir, das gibt es nicht. Aber schon in England, Irland, ist das Vorausgesehen, das Lesen von Befindlichkeiten, etwas ganz Normales. Wie kommst du jetzt auf das ist einfach Das habe ich schon gesehen okay. <lacht> Oder Dort ist das normal. Und in Afrika, in Geisterwelt, ist das auch völlig normal. Für uns ist es absurd. So ist schon unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Betrachtungen.
0: Unterschiedliche Wirklichkeiten.
1: Ja, genau. Unterschiedliche Wirklichkeiten, das ist, denke ich, von dem man sagen, was ist objektiv. Deine Wirklichkeit ist nicht meine. Ich hatte einmal eine Italienerin die als Patientin und die hat gesagt sie sei invalid und ich habe gesagt nein sie sei nicht invalid mit dem Schaden wo sie hat ist sie nicht invalid arbeitsfähig und dann hat sie ihre Blusen aufgemacht ihre Brustamputation gezeigt. für sie die Operation hat sie invalid gemacht ihre Invaliditäts- der Begriff ist, ich habe meine Brust nicht mehr, ich bin im habe ein Anrecht auf Rente. In der Schweiz nicht, aber in Italien ja. Gut,
0: aber das ist nochmal etwas, das ist so etwas wie eine objektivierte Wirklichkeit von einem Gesetz. Aber dahinter steht eine Wertvorstellung, die, die natürlich prägt ist von der Kultur, wo sie rauskommt ja, und vom genau. Wissen des Recht, das sie mitbringt. Ja uns recht ist ja immer Erfolg aber das, das ist noch Denk ja genau ja gut das stimmt ja okay gut das stimmt ja